0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio-Taiwan International. Ici Lisa Dufault pour vous présenter le programme de ce vendredi 21 mai. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présente le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage présenté par moi-même, dans lequel on reviendra sur la rétrospective consacrée à Shiota Tiharu au Taipei Fine Arts Museum. Vous pourrez ensuite découvrir un nouvel épisode de Taïwan en ébullition présenté par François Xavier Boulet, qui s'intéresse aujourd'hui à l'ambition de rendre les bibliothèques plus attractives, plus accessibles et à terme incontournables. Voilà pour les ondes courtes, et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique, présenté par Jean-Yves Heurtebiz, qui revient aujourd'hui sur la couverture d'un récent numéro de The Economist intitulé « L'endroit le plus dangereux au monde » en parlant de Taïwan. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité, avec tout de suite les principaux titres.
1: 13 Alliés Diplomatiques proposent un projet à l'AMS pour une participation de Taïwan. Dialogue entre Taïwan et les états unis sur les innovations dans le gouvernement ouvert. La vague de Covid-19 continue de frapper avec 312 nouvelles contaminations locales recensées aujourd'hui. Les exportations taïwanaises à la hausse pour un 14e mois consécutif. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 21 mai. C'est François-Xavier Boulet au micro de Radio Taïwan International pour vous présenter le journal de la rédaction. Très alliés diplomatiques proposent un projet à l'AMS au sujet de Taïwan. La 74e Assemblée mondiale de la santé, AMS, se déroulera du 24 mai au 1er juin prochain sur un format de visioconférence. Et pour la cinquième année consécutive, Taïwan est le grand évité de cet événement international. Concernant toute participation taïwanaise à la MS, l'OMS a d'ailleurs indiqué que la décision ne relevait pas de la seule compétence de son secrétaire général, mais de tous les pays membres de l'organisation. A noter que selon les informations de l'OMS, en date du 20 mai 13 pays alliés de Taïwan ont déjà proposé un projet exhortant l'organisation à inviter Taïwan à participer à l'Assemblée mondiale de la santé en tant que membre observateur. Parmi les 15 alliés que Taïwan compte sur la scène internationale, outre le Vatican, seul le Paraguay ne s'est pas encore prononcé en faveur de l'île. Dialogue entre Taïwan et les États-Unis sur les innovations dans le gouvernement ouvert Audrey Tang, ministre sans portefeuille en charge du numérique à Taïwan, et Scott Busby, qui est le sous-secrétaire d'État adjoint du département d'État américain du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, ont tenu un dialogue sur le thème des innovations dans le gouvernement ouvert et la lutte contre la corruption à Taïwan. À noter également les participations de Shreya Basu, qui est la directrice adjointe du Partenariat pour un gouvernement ouvert, et Connie Abel, directrice principale du programme de Transparency International. Cette rencontre a été axée sur les efforts de Taïwan pour exploiter la force d'innovation de la société civile dans le but de faire progresser les solutions du gouvernement ouvert face aux défis de politique publique et en même temps pour soutenir les efforts de lutte contre la corruption à l'échelle mondiale. Le rôle des technologies dans le soutien de la transparence de l'information, l'approfondissement de la collaboration publique-privée, et le renforcement des efforts de la société civile et des médias pour parvenir à rendre des comptes en matière de corruption ont également été des sujets évoqués lors de ce dialogue. Les participants ont également discuté de l'impact de Covid-19 sur la transparence. 312 nouvelles contaminations locales recensées ce vendredi Le Centre de commandement de lutte contre les épidémies a annoncé 315 nouveaux cas de Covid-19 à Taïwan, dont 3 importés, et 312 contaminations locales. Concernant ces contaminations locales, le ccc a précisé qu'il s'agit de 170 hommes et 142 femmes. Le nouveau Taipei reste le plus touché, avec 144 cas, dont 37 dans le seul arrondissement de Panxiao. Suis la capitale, avec 127 cas, dont 60 cas dans le quartier Wanhua. Puis Taoyuan, avec 13 cas, ou encore Qilong, la ville portuaire du nord de l'île, qui dénombre 7 cas ce vendredi. Les autres cas recensés concernent les villes et comtés de Taichung, Changhua, Kaohsiung, Ilan, Pingtong, Nantou et Yunlin. Parmi tous ces cas, 107 sont en lien avec des activités ayant eu lieu dans le quartier de Wanhua, 73 sont relatifs au salon de thé accompagnatrice ou bar à hôtesse, et 6 sont en lien avec le foyer du Lions Club de Luzhou. Quant aux trois cas venus de l'étranger, ils proviennent l'un des États-Unis, l'autre des Philippines et le dernier du Canada. Ces trois personnes étaient arrivées à Taïwan entre le 28 avril et le 19 mai. Taïwan totalise à ce jour 3 139 cas positifs de Covid-19, dont 1106 cas importés. 72 élèves touchés par le Covid. C'est aussi le bilan dressé aujourd'hui par le ministère de l'Éducation. Les derniers chiffres qui concernent la situation de contamination des élèves à Taïwan font état ce dernier mois de 72 élèves touchés par le COVID-19, c'est 17 de plus que le bilan de la veille. 62 cas relèvent d'une contamination locale, les 10 autres étant des cas importés. Selon les niveaux d'études, les étudiants sont les plus touchés, avec 36 cas, suivis des élèves du niveau primaire, 12 cas, collège, 9 cas, maternelle et lycée, avec respectivement 8 et 7 cas. Le ministère de l'Éducation appelle de nouveau les étudiants, mais aussi les élèves des autres niveaux d'études, à limiter le plus possible leurs déplacements et rester donc dans leur dortoir ou à domicile, pour éviter tout contact avec l'extérieur. Les exportations taïwanaises à la hausse pour un 14e mois consécutif. Les commandes à l'exportation en avril se sont élevées à Taïwan à 54,93 milliards de dollars américains, une hausse de 42,6% par rapport à avril 2020. Selon les données du ministère de l'Économie, il s'agit non seulement du 14e mois de hausse consécutive, mais aussi du niveau le plus haut jamais enregistré pour un mois d'avril. Quant aux inquiétudes de voir les exportations affectées par la recrudescence de Covid-19 à Taïwan, par la pénurie en eau ou encore les récentes coupures d'électricité, la directrice du bureau gouvernemental des statistiques, Huang Yuling, s'est voulue rassurante et estime que le risque est moindre tant que la production peut être assurée. Écoutons-la.
0: Lorsque l'épidémie a éclaté l'année dernière, l'impact de la production sur les commandes à l'exportation est venu de la Chine, qui avait pris des mesures de confinement et arrêté le travail des usines. Quant à la situation actuelle à Taïwan, tout le pays est classé en alerte épidémique de niveau 3, ce qui signifie que la production dans les usines n'est pas suspendue à l'heure actuelle. Ainsi, cela ne devrait pas affecter les carnets de commandes.
1: La croissance des commandes à l'exportation est notamment portée par la flambée des demandes en accessoires technologiques qui ont le vent en poupe avec la multiplication des mesures encourageant le télétravail à travers le monde. La réserve en électricité remonte à 8,69%. Avec la vague de chaleur conjuguée aux mesures sanitaires de télétravail et à la suspension des cours, de nombreux ménages recourent aux climatisations plus souvent et longtemps qu'à l'accoutumée. Il en ressort des pics de consommation électrique au-dessus de la moyenne, et la situation se complique avec la maintenance de plusieurs principaux générateurs, et la société d'électricité publique, Thai Power, fait face à un risque élevé de réserves insuffisantes. Les équipes de maintenance et de réparation travaillent d'arrache-pied, depuis les récentes coupures, et tente d'augmenter le niveau de réserve en électricité pour assurer une alimentation plus stable, notamment en améliorant la production de la centrale de Lingho dans le nouveau Taipei. Ainsi, Taipower a annoncé que si le niveau de réserve restait critique, niveau jaune d'alerte, le taux de réserve est tout de même remonté à 8,69% aujourd'hui, alors que ces deux derniers jours, il était respectivement seulement à 6,86% et 6,19%. Notons que cette estimation de la réserve à un taux de 8,69% équivaut à une capacité de 3,284 millions de kilowatts. Hier, dans l'après-midi, le record de consommation s'est établi à 37 447 000 kWh, soit le septième pic le plus élevé des archives de Thai Power. Le Parlement amende le Code pénal concernant le délit de fuite. Les grands juges avaient tranché que le crime de délit de fuite prévu dans le Code pénal taïwanais était inconstitutionnel au motif de la violation du principe de clarté et d'équivalence entre crime et peine prévue. Le Parlement avait ainsi deux ans pour amender la loi relative, donc avant le mois de mai de cette année. Aujourd'hui, les députés ont amendé justement en troisième lecture l'alinéa 4 de l'article 185 du Code pénal en adoptant le terme « accident de la route » pour remplacer auteur de l'incident, et en distinguant les degrés de blessure et les situations où l'auteur était en fuite ou en faute ou non. Si jusqu'à présent les peines prévues pour les délits de fuite varient d'un à sept ans d'incarcération, les députés ont opéré une distinction des sanctions en fonction de la situation de l'accident. À présent, il est prévu dans le Code pénal que les personnes qui s'enfuient lors d'un accident de la route à bord d'un véhicule motorisé en causant des blessures à autrui seront Condamné à des peines d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans. En cas de fuite suite à la mort d'un tiers ou ayant causé de graves blessures, la peine encourue ira jusqu'à 7 ans de prison. Quant aux accidents impliquant un conducteur qui n'est pas en faute, mais dont l'accident entraîne la mort ou des blessures graves à un tiers, la peine sera réduite ou même exonérée selon les cas. Vous venez de suivre le journal de l'information de ce vendredi 21 mai 2021, un journal qui vous était présenté par François-Xavier Boulet au nom de toute l'équipe de rédaction du service français de Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.